0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, das ist der Kompressor Podcast mit mir, Busser Tiam, und wir kümmern uns um Schönheits-OPs durch eine OP zum realen Instagram-Gesicht mutieren. Ist das möglich? Super-Influencerinnen wie Kylie Jenner machen es vor. Immer mehr junge Mädchen und Frauen folgen ihr. Es geht um das perfekte Gesicht. Durch Filter von Instagram oder Snapchat scheint alles möglich geworden zu sein. Aber die Realität sieht doch ein bisschen anders aus. Ich finde ja natürlich schön. Chirurgische Eingriffe und Injektionen sollen da aber Abhilfe verschaffen. Der Markt für solche Beauty-Eingriffe boomt, zumal sie versprechen, immer verfeinert. Und unsichtbarer zu werden. In England sind solche Eingriffe bei Minderjährigen verboten. Allerdings gibt es jetzt ein niederschwelliges Angebot von einem Douglas-Shop in München. Der wirbt für solche Botox- und Hyaluronsäure-Eingriffe sozusagen to go. Sylvie Carson ist YouTuberin, Sängerin, Influencerin, Songwriterin und ihre Message lautet Female Empowerment. Da wollte ich natürlich als erstes wissen, ganz generell, wie ist denn ihre Haltung zu solchen Operationen bei jungen Menschen, bei jungen Frauen und Mädchen?
1: Also tatsächlich ist es ja erstmal so, dass jeder das Hoheitsrecht über seinen eigenen Körper hat und somit auch entscheiden kann, was er oder sie damit tun will. Das heißt, eigentlich stehe ich da gar nicht dazu, weil ich mir denke, dass jeder das selber entscheiden muss, was er mit seinem Körper macht. Aber man sollte sich eben fragen, wenn das eben immer gehäufter vorkommt und eben auch, ja, man sieht, okay, da könnte eine Verbindung sein zwischen vielleicht Snapchat oder Instagram-Filtern. Es wird immer mehr, dass die Mädchen dann mit diesen Fotos zu diesen Schönheitsberatungsgesprächen gehen. Woher kommt das?
0: Was meinen Sie, warum wird das immer mehr? Woher kommt das?
1: Also ich glaube, wir leben einfach aktuell in einer Welt, wo durch Social Media natürlich auch ja eine ganz, ganz große Ich-Zentrierung stattfindet. Also man sieht sich immer in der Selfie-Kamera, man filmt sich vielleicht auch selber, man hat sich einfach ganz, ganz oft selber in der Kamera gesehen und sieht dann eben, okay, so sehe ich aus. Und diese ganze Fixierung, Fand ja vorher gar nicht statt. Also man hat sich ja im Spiegel schon mal morgens vielleicht gesehen, aber dieses permanent, okay, so sehe ich aus, und das ist mein Aussehen, das gab es ja früher gar nicht so extrem, würde ich mal behaupten, vor allem auch nicht bei Otto-Normalverbrauchern. Hm. Und wenn dann eben auch Filter dazu kommen, die uns optimieren, dann gibt uns einfach das, das Gefühl, okay, das geht ja super leicht. Also wir können ja einfach einen Filter drüber legen, dann werden wir in Anführungszeichen schöner. Also das das, was eben in der Gesellschaft als schön gilt aktuell. Und dann geht das so leicht, aber in der Realität ist es dann eben nicht so. Und natürlich möchte man das vielleicht dann irgendwann angleichen, weil man sich ohne diese Filter unsicher fühlt.
0: Also der Narzissmus steigt und wir lassen uns von Filtern verführen. Ähm, kennen Sie dieses Phänomen auch aus Ihrem Umfeld, Ihrer Followerschaft? Dieser Trend, dass sich Frauen und Mädchen chirurgischen Themen widmen, ähm, versuchen zum Beispiel auch vielleicht Ihren Insta- oder Snapchat-Gesichtern anzugleichen? Also
1: ich würde sagen, man schafft sich ja seine Bubble auch so ein bisschen selber. Und ich persönlich lebe natürlich in einer ja Bubble oder in einer Followerschaft, die sehr reflektiert ist, würde ich behaupten, und auch vieles hinterfragt. Deswegen ist es bei mir nicht so stark vertreten. Aber die reichweit stärksten InfluencerInnen, bei denen ist das eben schon so, dass man dann merkt, okay, da nutzt jeder einen gesichtsverändernden Filter oder viele davon. Und auch bei mir ist es natürlich nicht vorbeigegangen, dass ich den auch mal benutzt oder das mal ausprobiert habe. Und ich ich glaube auch, dass ganz viele aus meinem Freundeskreis natürlich das mitbekommen. Also das ist ja einfach die Realität mittlerweile, dass man das tagtäglich benutzt. Also das gehört ja auch zur Kommunikation mittlerweile dazu.
0: Ähm, wenn ich da jetzt nochmal den Blick auf die OPs und die Behandlungen ähm, richte, die werden ja. ja auch immer verfeinerter, unsichtbarer, so zumindest die Chirurgie. Ähm, kann man dann davon sprechen, dass es dann irgendwann so ist wie Make-up tragen? Davor habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst oder Respekt, weil das ist ja genau das,
1: was zum Beispiel dieser Douglas-Shop in München einem suggeriert. Also ich kann da ja einfach mal so ja zwischendurch quasi to go mir so eine Hyaluronspritze holen und irgendwas optimieren und vielleicht ist das auch irgendwann so und ich persönlich bin da aber kein Fan von, weil man darf ja auch nicht vergessen, Make-up, hat ja im Endeffekt jetzt nicht so wirklich Risiken, denen wir uns aussetzen. Das können wir abends wieder abwischen und dann ist das weg. Aber das andere ist permanent erstmal. Und wenn vielleicht auch nur temporär, aber zum Beispiel was Hyaluron betrifft, das wird ja vom Körper nie komplett abgebaut. Das wissen ja auch viele einfach auch gar nicht, hm. dass das nicht komplett weggeht. Und dass man eigentlich auch noch gar nicht richtig erforscht hat, was passiert denn eigentlich mit dem Hyaluron ganz genau im Körper. Und das ist ein Eingriff. Und wenn ein Douglas-Shop eben suggeriert, okay, wir können das hier to go anbieten, dann ist das so ein bisschen es ähm, verharmlost so ein bisschen die Risiken, die da auch mit
0: einhergehen, finde ich. Ein wichtiger Aspekt. Sie kritisieren auch die Strukturen, die überhaupt dazu führen, also dass Beauty-Ideale <lacht> ähm, den Druck verstärken durch Medien, Social Media und dass Schönheit eine Währung ist für Frauen, dass sie dadurch natürlich auch Vorteile haben und deswegen auch <lacht> vielleicht eine neue Konkurrenz von Frauen untereinander entsteht. Wie meinen Sie das konkret?
1: Also ich denke mir oft, wir wollen ja alle keine toxischen Schönheitsideale, aber wir kämpfen ganz oft an den falschen Fronten dagegen. Und ich lese halt auch oft Hasskommentare oder hämische Kommentare gegenüber Frauen, die sich zum Beispiel operieren haben lassen oder Eingriffe vornehmen lassen. Und natürlich hat jeder, der in der Öffentlichkeit steht, auch eine gewisse Verantwortung. Und es ist natürlich nicht gerade verantwortungsvoll Menschen zu suggerieren, das ist normal, wenn Menschen aber offen dazu stehen, dann ist es einfach nur in meinen Augen ja, ein Produkt von dem, was unsere Zeit gerade so mit sich bringt. Und eigentlich steckt ja was ganz anderes dahinter. Also warum machen Menschen Schönheitsoperationen? Weil von klein auf wird einem als Frau, wenn man sozialisiert wird als Frau, suggeriert, dass es natürlich wichtig ist, schön zu sein. Es wird oftmals auf das Äußere reduziert.
0: Ja, wenn ich an der Stelle nochmal einhaken dürfte. Ich habe gelesen, dass Sie den Begriff Body Positivity nicht nutzen, da für sie ein nee. Trendname ist und ähm, nicht für das verwendet nee. wird oder wurde, wofür er ja. ursprünglich angedacht war.
1: Ja, genau. Also Body Positivity ähm, ist ja so ein bisschen kommerzialisiert worden. Das heißt ein bisschen, ein bisschen viel und äh, wird natürlich auch äh, mittlerweile untergefühlt jedes Bikini-Foto äh, als Hashtag äh, genutzt, äh, ist aber tatsächlich eigentlich eine politische Bewegung. Aus der Fat-Acceptance-Bewegung kommt das eigentlich. Also äh, mehrgewichtige Personen, die eben äh, gegen Diskriminierung vorgegangen sind, aber auch transpersonen waren damit äh, integriert oder auch disabled Person also Leute, die äh, eine Behinderung haben oder in irgendeiner Form unter Diskriminierung leiden aufgrund ihrer Äußerlichkeiten.
0: Sie benutzen den Begriff Körperneutralität. Haben Sie es geschafft, Ihrem Körper komplett neutral gegenüberzustehen? Sie erzählen ja auch oft auf Social Media, ähm, sprechen von Ihrem Makel. Sie leiden unter der Krankheit Lipodem.
1: Ja, also tatsächlich ist der Fokus gar nicht mehr so dolle auf meinen sozialen Plattformen, weil ich glaube, das ist auch der Weg daraus. Also wenn man den Fokus zu sehr auf diese Themen setzt, auch im eigenen Leben, dann geht es ja auch darum. Und auch bei Body Positivity oder auch dieser Trendbewegung geht es ja immer noch darum, wie man aussieht. Und eigentlich ist diese Neutralität so, das Ziel, dass es einem eigentlich egal ist. Was natürlich sich ja sehr schwierig gestaltet, wenn man einfach durch die Welt geht. Es ist natürlich immer wieder ein erneutes Reflektieren und äh, wenn man Zweifel hat an sich selber. Und das kommt ja immer wieder vor, weil man lebt ja auch einfach hier in dieser Gesellschaft. Das, das funktioniert ja nicht. Aber man kann sich immer wieder hinterfragen, also dass man, also bei mir zumindest, dass ich eben nicht mehr den Fokus darauf lege, dass ich in irgendeiner Form akzeptiert schön bin, sondern dass ich mich wohlfühle und dass andere Dinge eben im Vordergrund stehen, andere Aspekte im Leben, Hobbys und so weiter, dass eben Schönheit kein Zentrum mehr ist.
0: Mehr Kompressor-Inhalte regelmäßig gibt es natürlich über unseren Kompressor-Podcast. Gleich in der nächsten Folge geht es um die Sample-Meister aus den 80ern, The KLF, eine Elektroband, die jetzt einen Copyright-Streit vom Zaun gebrochen hat. Es geht um einen neuen Film, eine Dokumentation von einem Regisseur, der keine Lizenz an deren Musik hat. Was ist da los, erfährt man in der nächsten Folge. Podcast abonnieren, natürlich auch in der Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.